0: El Olimpo Trigésimo capítulo Primera parte de conveniencia está en el origen de toda artificialidad lo mismo que la objetividad de los hechos está en la base de toda naturaleza si nos atuviéramos terribles y tozudos a la objetividad de los hechos nunca habríamos dejado de ser animales y si ahora pretendiéramos buscarle bases objetivas a la idea de reencarnación nunca podríamos estar seguros de si reencarnamos o no
1: Lo lógico es crear primero una reencarnación artificial. Esto es, basada en la lógica. E ir añadiendo luego poco a poco todos los datos objetivos que vayan apareciendo. Existe el imperio. ¿Qué nos cuesta aceptarlo? El imperio requiere habitantes inmortales. Dioses y tíos. Como el cuerpo se deteriora y se muere, necesitamos reponerlo de vez en cuando. Operación que efectúa la reencarnación. Esto es igual que los planos de un nuevo avión, una reencarnación hecha bajo diseño. Con tal de que funcione, ¿qué más nos da? ¿Cómo se haga? Mirad los siglos futuros y sentíos vivos. ¿No es ese un panorama más agradable que los que ofertan los cristianos y los ateos?
2: Incomparablemente más agradable. Y cómo desdramatiza toda la novelística. Ahora, ya da igual lo que pase al final de la cosa novelada o peliculada. Que el protagonista se muere, no preocuparse, que ha reencarnado inmediatamente y continuará. Que la vida del pobre o de la pobre protagonista ha sido un vía crucis de desgracias, eso se arregla y se compensa en la vida siguiente con unos azares afortunados.
3: De no creer en la reencarnación a creer en ella, es como de la noche al día. Seguro que hasta es mucho más saludable. Digo esto porque he observado que la gente se muere rápidamente cuando no espera ya más nada de la vida. Si en cambio toma a su cargo asuntos y tareas de entidad y calibre multicentenarios y multimilenarios, estoy segura de que no tiene tiempo ni de acordarse de morirse y dura muchísimos más años.
1: El monovitalismo es infame, ya que le quita al personal todo interés por los grandes asuntos de la Tierra y de los universos, y aún de la vida misma. En cambio, cuando uno se encara a la eternidad y al infinito, hay tantas cosas de qué ocuparse y a las que seguirlas en la pista. Sin ir más lejos, ¿qué régimen político gobernará a la Tierra de aquí a mil años? Pues eso es interesante, como también interesante por lo que habrá entonces que sea equivalente al avión y a los ordenadores.
0: A mí se me hace la boca agua solo de intentar imaginarlo y visualizarlo a partir de los datos actuales. Si a esto añadimos otros principios físicos aún totalmente ignorados, la cosa es ya
2: la rehostia. Ya pasó el año 1000 de los cristianos y aún no ha llegado el año 2000. Y las diferencias entre esas dos fechas son inauditas.
0: Como mínimo, como las que habrá entre ahora y dentro de mil años. La reencarnación es mucho más que una doctrina. Es un modo de ser específico. Si no se cree en ella, se es humano. Si se cree en ella, se es Dios. Y notad esto. Los humanos que creen en la reencarnación no se la plantean jamás como un proyecto de vida, sino como una nostalgia. La mente específicamente
1: humana está casi totalmente vertida hacia el pasado, tanto si cree en la reencarnación como si no. El Tius, en cambio, es un dios, es un nacedor, un creador, y está necesariamente vertido hacia el futuro, porque ese es el continente de sus creaciones.
3: No hay Tiuz nostálgico. Puede haberlos con buena memoria y excelente retentiva, pero no con nostalgia de sus viejas importancias.
1: Claro, si antes fuiste Platón, ahora tienes ocasión de mejorar tu obra. Si antes fuiste Julio César, prepárate para superar el alcance de tus conquistas dentro de un siglo o dos. Fuera quien fueses, eso ya pasó. Ahora es ahora, y es a las épocas actuales a las que tienes que adecuarte. Y es ahora, y para las épocas futuras, para las que tienes que prepararte. Aquí entre nosotros, el que menos ha sido rey varias veces.
2: O reina... Yo he sido rey unas veces... ...y reina otras veces...
1: Nacer varón o dama es una elección personal... ...que cada uno realiza en base a profundas consideraciones... ...en razón de conveniencia...
3: Muy macho no conviene ser... ...muy puta tampoco... ...porque en uno y otro caso... ...se si es esclavo de la sexualidad... ...que es muy mala cosa...
0: Lo mejor es ser un varón tranquilito... ...no un gay o si no, una hembra tranquilita, no una lesbiana, y mantenerse lo más al margen. Desde luego. La sexualidad puede y debe ser sublimada,
1: transformada en energía psíquica, aplicable al trabajo y a la creación.
0: Bienaventurados los castos, porque ellos se harán ricos. Ya que el dinero que se gasta la gente en putas se lo ahorran. Entendiendo por putas a todas las tías que se abren de patas Sea ante el marido o sea ante el chulo o el amante
2: Toda puta es una ruina Nuestro rechazo a la sexualidad no tiene vuelta de hoja Tendremos que
1: resignarnos por ahora con lo que no pueda ser evitado En el tema del sexo Pero el ideal es suprimirlo enteramente a partir de algún momento futuro Sexualidad es igual a animalidad el actual fomento oficial de la sexualidad que las naciones cristianas del mundo humano están haciendo por todos los medios de difusión es no solo repugnante, sino apocalíptico, y señala evidente de su decadencia y de su próxima destrucción. Debiéramos alegrarnos por ello, aun conteniendo una náusea que nos provoca un entorno social tan demencialmente envilécido. ¡Se hará lo que se pueda! Pero yo opino que esta moda del folleteo universal, desde la más tierna infancia, no puede durar mucho.
2: Lo que dure el feminismo, Putón. En cuanto las cosas se pongan serias, veremos cómo las sexólogas vuelven a sus viejos cubiles.
1: Esta gentuza cristiana ha llevado las cosas tan al extremo que ha convertido en despreciables a los dos sexos, al femenino por Putón y al masculino por afeminado
0: y por mujero. Continuará